0: Capítulo 13 del libro segundo de Los miserables de Víctor Hugo traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 13 Gerbasillo Juan Valjean salió del pueblo como huido caminó precipitadamente por el campo tomando los caminos y senderos que se le presentaban sin notar que a cada momento desandaba lo andado Así anduvo errante toda la mañana, sin comer y sin tener hambre. Una multitud de sensaciones nuevas le oprimían. Se sentía colérico y no sabía contra quién. No podía distinguir si estaba conmovido o humillado. Sentía por momentos un estremecimiento extraño y le combatía oponiéndole el endurecimiento de sus últimos veinte años. Esta situación le fatigaba, Veía con inquietud que se debilitaba en su interior la horrible calma que le había hecho adquirir la injusticia de su desgracia, y se preguntaba con qué la reemplazaría. En algún instante hubiera preferido estar preso con los gendarmes y que todo hubiera pasado de otra manera. De seguro entonces no tendría tanta intranquilidad. Aunque la estación estaba muy adelantada, había aún en las enramadas algunas flores tardías cuyo olor que percibía en su camino le traía a la memoria recuerdos de la infancia estos recuerdos le eran insoportables tanto tiempo hacía que no le habían impresionado todo el día le persiguieron multitud de pensamientos imposibles de expresar cuando ya el sol iba a desaparecer en el horizonte y alargaba en el suelo hasta la sombra de la menor piedrecilla Juan Valjean se sentó detrás de un matorral en una gran llanura rojiza, enteramente desierta. En el horizonte solo se descubrían los Alpes, ni siquiera el campanario de algún pueblecillo próximo. Juan Valjean estaría a tres leguas de D. Un sendero que cortaba la llanura pasaba a algunos pasos del matorral. En medio de su meditación, que no hubiera contribuido poco a hacer más temerosos sus harapos. Para todo el que le hubiese encontrado oyó un alegre ruido. Volvió la cabeza y vio venir por el sendero a un niño saboyano de unos diez años que venía cantando con su gaita al lado y un cajón con una mona a la espalda. Era uno de esos alegres muchachos que van de país en país enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones. El muchacho Interrumpía de rato en rato su canto para jugar con algunas monedas que llevaba en la mano y que serían probablemente todo su capital entre estas monedas había una de plata de dos francos o sean cuarenta sueldos. El muchacho se detuvo cerca del arbusto sin ver a Juan Valjean y tiró al alto las monedas que hasta entonces había cogido con bastante habilidad en el dorso de la mano, pero esta vez. La moneda de cuarenta sueldos se le escapó y fue rodando por la hierba hasta donde estaba Juan Valjean. Juan Valjean le puso el pie encima. Pero el niño había seguido la moneda con la vista y lo había observado. No se detuvo, se fue derecho hacia el hombre. El sitio estaba completamente solitario. No había ni un alma en todo lo que podía abarcar la vista ni en la llanura ni en el camino solo se dejaban oír las débiles piadas de una nube de pájaros que cruzaba el cielo a gran altura el muchacho volvía a la espalda al sol que doraba sus cabellos y tenía con una claridad sangrienta la salvaje fisonomía de juan valjean señor dijo el saboyanito con esa confianza de los niños que es una mezcla de ignorancia y de inocencia mi moneda —¿Cómo te llamas? —preguntó Juan Valjean. —Gervasillo, señor. —Pues anda con Dios —le dijo Juan Valjean. —Señor, dadme mi moneda —volvió a decir el niño. Juan Valjean bajó la cabeza y no respondió. El muchacho volvió a decir. —¿Mi moneda, señor? La vista de Juan Valjean siguió fija en el suelo. —¡Mi moneda! —gritó ya el niño. —¡Mi moneda de plata! ¡Mi dinero! Parecía que Juan Valjean no oía nada. El niño le cogió del cuello de la blusa y le sacudió, haciendo esfuerzos al mismo tiempo para separar el tosco zapato claveteado que cubría su tesoro. —Quiero mi moneda. Mi moneda de cuarenta sueldos. El niño lloraba. Juan Valjean levantó la cabeza, pero siguió sentado. Sus ojos estaban turbios. Miró al niño como con asombro, y después llevó la mano al palo gritando con voz terrible. ¿Quién está ahí? Yo, señor, respondió el muchacho. Yo, Gervasillo. Queréis volverme mis cuarenta sueldos? Queréis alzar el pie? Y después, irritado ya y casi con tono amenazador, a pesar de su niñez, le dijo. Pero quitaréis el pie, vamos, levantad el pie. Ah, con que estás ahí todavía, dijo Juan Valjean, y poniéndose repentinamente de pie, sin descubrir por esto la moneda, añadió. Acabarás de largarte de aquí. El niño le miró atemorizado, tembló de pies a cabeza y después de algunos momentos de estupor, echó a correr con todas sus fuerzas sin volver la cabeza ni dar un grito. Sin embargo, a alguna distancia, la fatiga le obligó a detenerse, y Juan Valjean, en medio de su meditación, le oyó sollozar. Algunos instantes después, el niño había desaparecido. El sol se había puesto. La sombra crecía alrededor de Juan Valjean. En todo el día no había tomado alimento. Es probable que tuviera fiebre. Se había quedado de pie y no había cambiado de postura desde que había huido el niño. La respiración levantaba su pecho a intervalos largos y desiguales. Su mirada, clavada diez o doce pasos delante de él, parecía examinar con profunda atención un pedazo de loza azul que había entre la hierba. De pronto se estremeció. Sentía ya el frío de la noche. Se encasquetó bien la gorra, se cruzó y abotonó maquinalmente la blusa, dio un paso y se bajó para coger del suelo el palo. Al hacer este movimiento, vio la moneda de cuarenta sueldos que su pie había medio sepultado en la tierra y que brillaba entre algunas piedras. Su vista le hizo el efecto de una conmoción galvánica. «¿Qué es esto?» dijo entre dientes. Retrocedió tres pasos y se detuvo sin poder separar su vista de aquel punto que había pisoteado hacía un momento, como si aquella cosa que brillaba en la oscuridad hubiese tenido un ojo abierto y fijo en él. Después de algunos minutos se tiró convulsivamente a la moneda de plata. La cogió y, enderezándose, miró a lo lejos por la llanura, dirigiendo sus ojos a todo el horizonte, anhelante, como una fiera asustada que busca un asilo. Nada vio, la noche cerraba, la llanura estaba fría, e iba formándose una bruma violada en la claridad del crepúsculo. Dio un suspiro y marchó rápidamente en una dirección hacia el sitio por donde el niño había desaparecido después de haber andado unos treinta pasos se detuvo y miró pero tampoco vio nada entonces gritó con todas sus fuerzas gervasillo ¡Gervasillo! calló y esperó nada respondió el campo estaba desierto y triste juan valjean se veía rodeado solo del espacio en su derredor no había más que una sombra en que se perdía su mirada un silencio en que se perdía su voz. Soplaba un viento glacial que daba a los objetos una especie de vida lúgubre. Los arbustos sacudían sus ramas, descarnadas con increíble furia. Parecía que amenazaban y perseguían a alguien. El hombre volvió a andar, a correr. De rato en rato se paraba y gritaba, en aquella soledad con una voz formidable y desolada. «¡Gervasillo!» ¡Gervasillo! si el muchacho hubiera oído estas voces de seguro habría tenido miedo y se hubiera guardado muy bien de acudir pero debía de estar ya muy lejos sin duda juan valjean encontró a un cura que iba a caballo se dirigió a él y le dijo señor cura habéis visto pasar a un muchacho no dijo el cura uno que se llama Gervasillo. No he visto a nadie. Entonces Juan Valjean sacó dos monedas de cinco francos de su morral y se las dio al cura. Señor cura, tomad, para los pobres. Señor cura, es un muchacho de unos diez años, con una mona y una gaita. Iba caminando. Es uno de esos saboyanos, Ya sabéis. No le he visto. —¡Gervasillo! ¿No hay algún pueblo por aquí? ¿Podríais decirme? —Si es como decís, debe de ser un extranjero de esos que pasan y nadie los conoce. Juan Valjean tomó violentamente otras dos monedas de cinco francos y las dio al sacerdote. —Para los pobres —le dijo. Y después añadió con azoramiento. —Señor cura, mandad que me prendan. Soy un ladrón, el cura picó espuelas y huyó atemorizado. Juan Valjean echó a correr en la dirección que había tomado primeramente. siguió a la suerte un camino, mirando, llamando y gritando, pero no encontró a nadie. Dos o tres veces corrió hacia algunos objetos que le parecieron una persona echada o acurrucada. eran malezas o rocas a flor de tierra. En fin, se detuvo en un sitio en que había tres senderos. La luna había salido. Paseó su mirada a lo lejos, y gritó por última vez Gervasillo. 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 Sus voces se apagaron en la bruma, sin despertar ni un eco siquiera. Murmuró aún otra vez Gervasillo. Pero ya con una voz débil y casi inarticulada. Aquel fue su último esfuerzo. Sus piernas se doblaron bruscamente, como si un poder invisible le oprimiese con todo el peso de su mala conciencia. Cayó desfallecido sobre una piedra con las manos en la cabeza y la cara entre las rodillas, y exclamó «¡Soy un miserable!». Su corazón se abrió y rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba en diecinueve años. Cuando Juan Valjean salió de casa del obispo estaba, por decirlo así, fuera de todo lo que había sido su pensamiento hasta allí. No podía explicarse lo que pasaba por él. Quería resistir la acción angélica, las dulces palabras del anciano. «Me habéis prometido ser hombre honrado. Yo compro vuestra alma. Yo la liberto del espíritu de perversidad y la consagro a Dios». Estas frases se presentaban a su memoria sin cesar, y oponía a esta indulgencia celeste el orgullo que es en nosotros la fortaleza del mal. Conocía claramente que el perdón de aquel sacerdote era el ataque más formidable que podía recibir, que su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella clemencia, pero que si cedía, le sería preciso renunciar Aquel odio contra los actos de los demás hombres que había alimentado en su alma por espacio de tantos años, aquel odio en que hallaba un placer, que en esta ocasión no había medio entre vencer o ser vencido, y que había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote. Ante estas meditaciones, que eran ya un principio de luz, caminaba como un hombre enajenado pero mientras caminaba así con los ojos extraviados tenía una percepción clara de lo que podría resultar de la aventura de d oía todos los ruidos confusos y misteriosos que aconsejan o importunan al espíritu en ciertos momentos de la vida una voz le decía al oído que acababa de atravesar la hora solemne de su destino que ya no había término medio para él que si desde entonces no era el mejor de los hombres sería el peor. Que era preciso, por decirlo así, que se elevase a mayor altura que el obispo o descendiese más abajo que el presidiario. Que si quería ser bueno, debía ser un ángel. Si quería ser malo, debía ser un monstruo. Y aquí debemos volver a hacernos las preguntas que ya nos hemos hecho otra vez. ¿Tenía su inteligencia, alguna sombra confusa de lo que por ella pasaba? Ciertamente la desgracia, según hemos dicho ya, educa la inteligencia, pero es muy dudoso que Juan Valjean estuviese en estado de comprender todo lo que vamos diciendo. Si se le presentaban estas ideas, las vislumbraba más bien que las percibía, y solo servían para causarle una confusión inexplicable y casi dolorosa. Al salir de aquella cosa negra e informe que se llama el presidio, el obispo le había causado un dolor en el alma, del mismo modo que una viva claridad en los ojos que acaban de salir de las tinieblas. La vida futura, la vida posible se le presentaba desde entonces pura, esplendente y le llenaba de ansiedad. Verdaderamente no sabía qué era de sí mismo el presidiario había sido deslumbrado y cegado por la virtud como un mochuelo que viera salir repentinamente el sol. Lo cierto, lo que Juan Valjean veía sin duda alguna, era que ya no era el mismo hombre, que todo había cambiado en él y que no había estado en su mano evitar que el obispo le hablase y le conmoviese. En esta situación de espíritu había encontrado a Gervasillo, y le había robado sus cuarenta sueldos. ¿Por qué? De seguro no hubiera podido explicarlo. ¿Era aquella acción un último efecto, un supremo esfuerzo de las malas ideas que había traído del presidio, un resto de impulso, un resultado de lo que se llama en mecánica fuerza adquirida? Esto era, pero era también algo menos, digámoslo claramente. No era él el que había robado no era el hombre era la bestia que por hábito y por instinto había puesto estúpidamente el pie sobre aquella moneda mientras que la inteligencia luchaba en medio de tantas mortificaciones nuevas y desconocidas cuando la inteligencia despertó y vio esta acción del bruto juan valjean retrocedió con angustia y dio un grito de espanto al robar la moneda al niño se había verificado en él un extraño fenómeno que parecía imposible en su situación, porque había hecho una cosa de que hacía mucho tiempo no era capaz. Sea como fuere, esta última mala acción causó en él un efecto decisivo. Atravesó bruscamente el caos que tenía en la inteligencia y le disipó. Separó a un lado las nubes sombrías y a otro la luz, y obró en su alma en el estado en que se encontraba como obran algunos reactivos químicos sobre una mezcla, precipitando un elemento y clarificando el otro. Ante todo, antes de examinarse y de reflexionar, azorado como el que busca su salvación, trató de buscar al muchacho para volverle su dinero, y cuando conoció que esto era inútil e imposible, se detuvo desesperado. En el momento en que exclamaba «Soy un miserable», acababa de conocerse tal como era. Estaba en aquel instante como separado de sí mismo. Se figuraba que él no era más que un fantasma y que tenía delante de sí al repugnante presidiario Juan Valjean en carne y hueso, con su palo en la mano, su blusa, su saco lleno de objetos robados a la espalda, su fisonomía resuelta y taciturna, su imaginación llena de proyectos abominables el exceso del infortunio según hemos hecho notar ya le había hecho visionario en cierto modo esto fue pues una visión vio realmente a juan valjean con su siniestra fisonomía delante de sí estuvo casi dispuesto a preguntarse quién era aquel hombre y le tuvo horror su cerebro estaba en uno de esos momentos violentos y sin embargo horriblemente tranquilos en que la meditación es tan profunda que absorbe la realidad. Momentos en que no se ven los objetos que se tienen delante y se ven fuera de sí mismo las imágenes que existen en el espíritu. Se contempló, pues, por decirlo así, cara a cara, y al mismo tiempo, al través de aquella alucinación, vio, como en una profundidad misteriosa, una especie de luz que tomó al principio por una antorcha. Examinando con más atención esta luz encendida en su conciencia, vio que tenía la forma humana y que era el obispo. Su conciencia comparó sucesivamente estos dos hombres colocados enfrente de ella, el obispo y Juan Valjean. Había sido necesario nada menos que el primero para vencer al segundo. Por uno de esos efectos singulares, propios de esta clase de éxtasis, a medida que la ilusión se prolongaba, el obispo crecía y resplandecía a sus ojos, y Juan Valjean se achicaba y desaparecía. Después de algunos instantes solo quedó de él una sombra. Después desapareció del todo. solo quedó el obispo. El obispo que iluminaba el alma de aquel miserable con un resplandor magnífico. Juan Valjean lloró un buen rato, lloró lágrimas ardientes, lloró sollozando, lloró con la debilidad de una mujer, con el temor de un niño. Mientras lloraba, se encendía poco a poco una luz en su cerebro, una luz extraordinaria, una luz maravillosa y terrible a la vez. Su vida pasada, su primera falta, su larga expiación, su embrutecimiento exterior, su endurecimiento interior, su libertad halagada. De tantos planes de venganza, las escenas de casa del obispo, la última acción que había cometido aquel robo de cuarenta sueldos a un niño, crimen tanto más culpable tanto más monstruoso cuanto que tuvo efecto después del perdón del obispo, todo esto se le presentó claramente, pero con una claridad que no había conocido hasta entonces examinó su vida y le pareció horrorosa. Examinó su alma y le pareció horrible. Y, sin embargo, sobre su vida y sobre su alma se extendía una suave claridad. Parecíale que descubría a Satanás con la luz del paraíso. ¿Cuánto tiempo estuvo llorando así? ¿Qué hizo después de llorar? ¿A dónde fue? No se supo. Solamente parece averiguado que aquella misma noche el conductor que hacía el viaje a Grenoble y que llegaba a D hacia las tres de la mañana, al atravesar la calle donde vivía el obispo, vio a un hombre en actitud de orar, de rodillas en el empedrado, en la sombra y delante de la puerta de Monseñor Bienvenido. Fin del capítulo 13 y fin del libro segundo.